0: Jornal Tarobá FM Meus amigos, minhas amigas, senhoras e senhores sequência da série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Cascavel hoje nós recebemos agradecendo pela presença em nossos estúdios o pré-candidato Márcio Pacheco que já passou por uma experiência dessa concorrendo à cadeira principal do executivo aqui em Cascavel. Nós já entrevistamos a Inês de Paulo, já entrevistamos o Carlos Moraes, o Edgar Bueno o Juarez Berté e assim são dezenas, pelo menos, que já se colocam nessa corrida à é, a, a principal cadeira do passo aqui em Cascavel. São sete horas mais dezenove minutos. Márcio Pacheco, que nasceu em Boa Esperança. Na verdade, a gente precisa apresentá-lo, deputado, Sim. porque tem muita gente que não o conhece, né? Sim. São, são novos nomes, as pessoas novas que, que vão exercer é, o seu direito é, ao voto nas Sim. próximas eleições. Sim. Quem nasce em Boa Esperança é? Boa Esperancense. Bom ou Esper... boa?
1: Boa, né? Boa, boa Esperancense.
0: Esperancense. É. O Márcio Pacheco é um jovem, tem 41 anos, casado com a Silvana, tem três filhos, o Rangel, a Mariana e o Tel, o Telzinho de um ano, né? Tudo bem com, com os filhos?
1: Não, o Telzinho tá com três, né? E...
0: Já? Três aninhos já. É mesmo? Três aninhos. Eita nós. Bom, o Márcio Pacheco é policial federal há 11 anos, licenciado... É, exercendo o mandato de deputado estadual aqui no estado do Paraná antes de ingressar na Polícia Federal foi policial militar por 10 anos aí prestou concurso, virou policial federal, enfim professor formado em letras Português e inglês pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, nossa União Oeste em 2012, disputou uma cadeira na Câmara de Vereadores de Cascavel, sendo eleito com 1.412 votos e na sequência foi impostado como presidente da casa para o biênio 2003-2014 aí em 2014, foi eleito deputado estadual com 24.855 votos. Em 2016, concorreu à Prefeitura de Cascavel e fez o surpreendente 56.260 votos. Foi o segundo mais votado. Nas eleições de 2018, Pacheco foi reeleito deputado com 39.323 votos. Mas o que mais chamou a atenção do eleitorado é, aqui em Cascavel foi a performance do Pacheco durante quatro anos. Então assim, ele foi eleito uh, vereador, já virou presidente da Câmara, uh, na sequência foi eleito deputado, foi candidato a prefeito e por 1% dos votos praticamente não foi para o segundo turno e poderia ser surpreendentemente, uh, pela sua curta trajetória na política, o prefeito já de Cascavel acho que não ficou frustrado, né? Porque sabia que, que era uma corrida difícil. Enfim, o tempo passou, o Márcio, enfim, se reelegeu para deputado estadual, está em Curitiba, tem muita gente que fala assim: não, o Márcio ficou afastado durante três, quatro anos e agora ele volta para a corrida à prefeitura aqui de Cascavel. E tinha gente que diz o seguinte: não, o Márcio não vai mais buscar uma vaga no Executivo, vai continuar a carreira no Legislativo. Passou isso pela sua cabeça, Pacheco? Bom dia!
1: Bom dia, Ivan Luiz, bom dia a Aliás, todos. a
0: proposta, deixa eu só deixar bem claro que nós estamos transmitindo aí a nossa entrevista nas redes sociais, na nossa página também no Facebook. Não estamos fazendo uso de máscara, a gente faz constantemente uso de máscara, principalmente nas vias públicas, né? porque aqui a gente hieniza todos os nossos equipamentos e assim até para facilitar a nossa comunicação agora, tá? Sim. Justificando.
1: Exato. Bom, bom dia, Ivan Luiz, bom dia a todos que nos acompanham. Uma alegria para mim ter a oportunidade de estar aqui falando com vocês, sei da da audiência né, e da competência profissional do Ivan, então uma grande alegria estar aqui. Ivan, na verdade, assim, essa decisão, essa, esse entendimento, né? para começar, assim, esse, esse pensamento que algumas pessoas podem ter ou Plantar, inclusive essa ideia de que o Márcio Pacheco está em Curitiba ela não condiz com a realidade porque toda a minha fa... todos nós, né? eu vou toda semana para Curitiba de... eu vou a segunda e volto nas quartas todas as semanas, vou toda segunda e volto toda a quarta Toda semana você está em Cascavel também? Toda semana estou em Cascavel, de quinta, sexta, sábado domingo estou em Cascavel, porque minha família toda permanece aqui morando inclusive nós todos no mesmo lugar na rua Francisco Alves, ali no Consolato, na região norte de Cascavel desde 2001, no mesmo lugar então, Ivan... A é propósito, essa... você
0: chegou agora há pouco dizendo que você estava com a voz afinada, porque ontem você foi à missa, né? É, ontem... Mantendo tive... o distanciamento, lendo da missa, aquela coisa toda. E eu não sabia, sinceramente, que você é músico e, e, e canta no coral da igreja. É isso não?
1: É, na verdade, eu já essa participação na igreja, ela vem desde que eu nasci em Boa Esperança, mas cresci tudo ali em Ubiratana. Isso já foi desde faz mais de 20 anos, tinha 18 anos eu já estou com 43 né, então faz 23 anos que eu já toco e canto a época eu só cantava, depois eu aprendi a tocar então agora aqui no Consolato, onde é a minha paróquia ali, isso faz mais de 15 anos, né eu toco inclusive, canto com a esposa do meu chefe de gabinete né a Luciana, então a já faz 15 anos, muito antes de entrar na política essa, essa, essa pergunta Ivan, se eu já pensei em não ser candidato sim, pensei em não ser candidato no momento em que eu me reelegi deputado estadual, fui certo. o deputado mais votado aqui de Cascavel, fui reeleito e aí fiz toda uma reflexão. Se eu colocaria meu nome à disposição para disputar as eleições de Cascavel ou não. Porque, veja Ivan, graças a Deus, pela trajetória de vida que eu tenho, de onde eu vim, eu não tenho necessidade de ego para ser prefeito de Cascavel. Não há, Não tenho desespero pelo poder. Né? sou agradecido a Deus e à população que me deu a oportunidade de ser já vereador presidente da Câmara, deputado e reeleger-me deputado e quase fui para o segundo turno nas eleições de 2016, e aí então fiz essa reflexão porque estou como deputado reeleito, não tenho essa necessidade nem por ego e nem por desespero pelo poder, graças a Deus isso não é o que me move mas aí vem uma reflexão Ivan, sobre é, o que nós estamos querendo para a nossa cidade de Cascavel do ponto de vista da nossa avaliação, do ponto de vista de gestão não criticando e nem fazendo o contraponto Mas fazendo que nós temos um perfil diferente Então isso já Essa reflexão foi feita no início de 2019 E já no início de 2019 Veio a convicção De que o meu nome já Naquele momento, já ficou pacificado no meu coração Que o meu nome estaria à disposição da população de Cascavel Para concorrer às eleições desse ano Por quê? Desde que cheguei aqui, Ivan, tudo, tudo, literalmente tudo que eu tenho, os meus filhos, o meu serviço na Polícia Federal, o meu serviço na Polícia Militar, a minha formação, né, o meu, a minha eleição de vereador, deputado. Então, existe um sentimento muito forte de gratidão e por amor pela cidade de Cascavel. E tenho certeza que se nós perguntássemos para os homens e mulheres sérios dessa cidade, se pudessem ser prefeito de Cascavel para dar a sua contribuição o melhor de si, por amor por essa cidade, tenho certeza que teríamos centenas, milhares de pessoas que também teriam essa mesma disposição o problema é que as pessoas como não estão na vida política, se candidatassem a prefeito certamente não teriam essa oportunidade diferente de mim, que sou hoje o deputado mais votado de Cascavel, então existe uma população uma parcela muito grande da população que de fato deseja ver o nosso nome. E para essas pessoas e por Cascavel, sem nenhuma dúvida, eu me é, desde 2019 absolutamente convencido, meu nome estará à disposição. Como eu disse, não por desespero pelo poder. Uma leitura muito clara, uma, um, uma trajetória assim nessa candidatura, muito livre Ivan, muito livre, muito honesta, como sempre, falando a verdade com liberdade. Se a população entender que o meu nome é o mais preparado, qualificado em condições para representar bem a cidade de Cascavel, eu estarei, será uma honra para mim. E se entender também que deve ser outro também, igualmente respeitarei porque sou, sou um democrata a, ao pé da letra. Né? Você acha
0: que você pode fazer uma candidatura surpreendente como houve naquela época? Porque se falava muito em Márcio Pacheco, do vereador, do presidente da Câmara, Sim. do deputado, do candidato a prefeito, que estava na boca do povo, tá? enfim, que inclusive chegou a ser prefeito por um dia, numa
1: situação... Dois, não reduzo meu mandato pela metade. Ah, então vamos colocar dois, dois dias. <risos> ah, mas assim, foram dois dias é, é... que
0: deram o que falar. Né? Sim, verdade. Onde foi criada até uma animosidade daquelas com o prefeito na época que foi afastado, que era o Edgar Bueno. Sim. Você acha que você vai manter aquele vigor todo que você tinha em relação à sua popularidade nas eleições desse ano, se
1: é que elas... É, vão haver nesse ano ainda, né? Sim, é, você veja, nesse momento é um momento diferente, mas não tão diferente o, o, o atual prefeito o Leonardo Paranhos já era candidato a prefeita à época nas eleições, as pessoas já conheciam os nossos trabalhos, nesse momento é claro existe a questão da máquina pública existe toda a exposição midiática muito forte do atual prefeito muito diferente da nossa, porque quem está na prefeitura tem uma exposição muito maior mas ao mesmo tempo existe, claro uma comparação, uma incomparável rejeição natural que aumenta em relação a quem está na prefeitura. E quem naquele momento votou em mim que foram 56.260 votos, não creio que tenha motivos para não desejar novamente... Me colocar na prefeitura de Cascavel, porque foram 34% dos votos. Lá para cá, o nosso trabalho continuou sendo sempre honrado e, e honesto, como sempre. As pessoas não, não creio que elas tenham tido decepção com o nosso trabalho. Pelo contrário, nossa votação de 2014, 2000, de 2014 para 2018 uhum. aumentou em mais de 50%. E fui o deputado mais votado de Cascavel. Então acredito que a performance não pode, não só pode repetir aquela de 2016, como podemos perfeitamente, creio, creio nisso com muita tranquilidade, de que podemos perfeitamente vencer as eleições em Cascavel. Isso é uma coisa até muito clara para o nosso grupo, inclusive, que rodeia a gente. E se nós conseguirmos Ivan, mostrar para as pessoas o quanto que o grupo que está ao meu lado é honesto, é comprometido com a cidade de Cascavel e é competente, sem nenhuma dúvida, quem ama Cascavel vai desejar ver um grupo desse no poder de Cascavel. Qual era o seu mote de campanha na época, seu
0: principal no seu plano
1: de governo? Dá para lembrar? Não, nós jeito. falávamos muito né, na mudança, porque de fato, e não muda isso, não muda aquele, aquele foco da mudança. A de ideia fato, é de mudar a ideia é de mudar, é mudar o perfil de gestão o comportamento, o tratamento o respeito para com o servidor público e para com a população, isso já era na época e continua muito forte. Você vai mexer isso. ou não? Você tem coisas novas, ideias novas, impactantes? Não, evidentemente quatro anos depois, hoje a, a experiência, a vivência política que nós temos hoje vai é incomparável com 2016, uhum. 2016 eu tinha três anos e meio de vida política, hoje eu tenho oito anos né, praticamente oito anos de vida política, uma experiência muito maior, uma vivência, uma visão política muito mais bem elaborada do que a época vamos certamente reelaborar melhorar, lapidar o nosso plano de governo que já era espetacular à época um plano de governo realmente muito bom e verdadeiro porque nós falamos a verdade para a população então, mas certamente muita coisa para melhorar hoje visões mais bem elaboradas em relação à é, importância né, do nosso agronegócio regional que hoje eu tenho muito mais clareza disso do que a época a importância do investimento Pesado realmente na, 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 nas oportunidades para o investimento eh, no setor empresarial, para a geração de emprego, especialmente nesse momento agora do pós-Covid-19, que vai certamente trazer uma, uma, uma consequência econômica bastante grave. Hoje, a nossa importância é sobre a visão do esporte, colocando ele como gestão de plataforma de gestão. É incomparável. Então, vamos elaborar. Melhorar muito o nosso plano de governo, a questão de saúde pública, né? É uma questão que se arrasta desde muito tempo, continua causando muito sofrimento para as pessoas e nós vamos pensar com muito carinho isso. Mas com um foco especial, Ivan, é ouvir as pessoas que entendem daquilo que fazem. E dentro do serviço público, quem mais entende daquelas pastas são justamente os servidores que já são efetivos dentro das suas pastas. Esses são... As pessoas que nós queremos ouvir, não só agora durante a pré-campanha, na campanha, mas principalmente depois na gestão, não só ouvir. Fazer com que eles sejam, de fato, protagonistas da gestão, porque na Câmara nós fizemos isso. Quem entende da Câmara? quem trabalha na Câmara 5, 10, 15, 20 anos como servidor efetivo. Então, você colocar um, serviço, um, servidor, um assessor comissionado só para fazer cabide de emprego, nada mais é do que simplesmente pagar né, as dívidas que se fazem na campanha nas políticas tradicionais. Eu não faço esse tipo de política. Então, nós vamos prestigiar o servidor efetivo para que ele possa, de fato, ter ânimo para prestar o melhor serviço para a população. Você
0: acha que isso tem sido registrado aqui em Cascavel, os comissionados em, em grande
1: volume, em grande massa? Misericórdia misericórdia do céu, hoje em Cascavel que você vê o, o, a, o discurso que havia de redução da máquina pública estava vendo de atrás inclusive, houve um aumento muito considerável da máquina pública contrapondo completamente aquilo que foi apresentado em 2016 como plataforma de campanha do atual prefeito, então você tem hoje um cabide de emprego absurdo, você tem chapas de vereadores gigantes hoje ao lado do prefeito porque estão lá como assessores comissionados muitos deles, então isso é uma coisa que não serve para a população, serve apenas para promover quem está no poder e para motivar de maneira interesseira quem está exercendo um cargo, não que os cargos comissionados não sejam necessários e importantes. São, e eu os tenho também, e vou tê-los. Porque tem muitas coisas que só o assessor comissionado ele tem aquela, aquela versatilidade para executar. Mas isso não pode ser plataforma de gestão. A plataforma de gestão tem que ser o servidor efetivo. O servidor comissionado é para assessorar naquilo que o servidor efetivo, por alguma razão, não tem aquela, aquele dinamismo, aquela versatilidade para uma série de situações. Mas não pode ser plataforma de gestão. Isso é um erro é contra, os, contra o interesse público. Isso. Bom, é, o trabalho bem
0: feito numa gestão pública vamos falar especificamente de Cascavel, não é mais nada do que obrigação de gestor, não é? Mas vamos apontar em alguns minutos, eu quero que você aponte em relação a algumas falhas cometidas pela atual gestão que é, que é, é aqui de Cascavel, que é comandada pelo prefeito
1: Leonardo Paranhos. É, e você veja... O que eu... tem de errado em Cascavel hoje, que Precisa ser consertado. Veja, Ivan, eu passei, e isso é testemunho, as pessoas dizem assim, olha, porque como as pessoas até dizem, podem até dizer que o Pacheco ficou um, não, ficou um pouco distante, não é que ficou distante, eu entendo que quem venceu as eleições foi o, o Leonardo Paranhas. E por isso ele tinha a autonomia e a legitimidade para governar o município sem aquela, aquele discurso de dizer, olha, não estou fazendo melhor porque a oposição, o Pacheco perdeu as eleições e não sabe perder as eleições. Eu sei perder. E não perdi, saímos extremamente vitoriosa à época. Mas evitamos de fazer apontamentos durante a gestão para que não chegasse agora e falasse, eu oh, não consegui fazer mais porque o Pacheco era minha oposição e ficava me atrapalhando. Pelo contrário, o que nós fizemos foi uma série, inclusive nesse ano, um investimento milionário trazendo para Cascavel para ajudar a gestão. Agora, estamos no momento de pré-campanha. Nesse momento, eu entendo que é o momento de nós promovermos o debate sobre o que foi feito e sobre o que não foi feito. Para que a população, se quiser reelegê-lo, não tem problema, mas tem que saber o que foi feito, o que foi prometido e o que não foi cumprido. Alguns pontos bem básicos, Ivan. Para começar, pela distância entre a propaganda e a promessa que foi feita em 2016 e a realidade que as pessoas sentiram. Comboio da Saúde que era a plataforma principal de campanha do Leonardo Paranhas. A população, se é que aconteceu, aconteceu para fazer propaganda no centro da cidade daquele ônibus. Porque para chegar até as pessoas com a efetividade, com que se planejou, com que se disse que faria, não se fez. A próprio PAI, que foi montado no fim do ano passado, me parece muito mais com um cunho eleitoral do que com um cunho de atender a população. Na prática também é um serviço que hoje você não sente isso na prática a população. A saúde humanizada, né? Nós vemos hoje problemas, agora no COVID apagou isso, mas imediatamente antes do COVID ali havia problemas gravíssimos e as pessoas estavam em polvorosa ali com a questão da deficiência na saúde pública de Cascavel. Mas relato dois pontos agora principais para não ficar, porque não é o caso, né? Prefiro falar do Vocês que nós... Vocês ter bastante tempo para debater. Exatamente. Mais dois pontos principais, por exemplo, agora, numa queda de arrecadação estimado, por exemplo, no PIB de Cascavel de 27%, 320 milhões a menos, no momento de estado de pandemia, e o prefeito abre um processo licitatório que nem foi processo licitatório, nem citação não houve, para a contratação de uma empresa de Curitiba deixando de prestigiar os profissionais de Cascavel para fazer um projeto urbanístico do Lago Municipal no valor de 450 mil reais sem, sem nenhuma licitação. E finalizo dizendo que a prefeitura de Cascavel hoje mais parece uma extensão de uma empresa de publicidade de marketing pessoal do prefeito do que um local para gestão pública. Então são algumas falhas que nós vamos fazer esse debate durante o processo eleitoral. Você tem conversado
0: com nomes importantes da política para se somarem na sua campanha? Por exemplo,
1: uh, o Berté? O Juarez Berté é uma pessoa que tem o meu respeito, Ivan, muito grande. Aliás, um, um grande homem em todos os sentidos, na minha opinião, não só na estatura, né, que quase dois metros, <risos> mas uma pessoa também que tem uma trajetória de vida em Cascavel que as pessoas não têm o que falar do Berté. E uma pessoa que temos tido, sim, um diálogo muito positivo e propositivo, com alinhamento de pensamento de gestão. Então, há um diálogo muito bom eu respeito a pré-candidatura do atual do, do Juarez Berté, mas nós temos um diálogo muito bom, assim como temos com muitas outras pessoas que em 2016 estiveram ao lado, foram plataforma, é, é firme de campanha do atual prefeito e que, por frustração, por decepção, acabaram se afastando e hoje estão tendo um excelente diálogo conosco. Então, existe sim um diálogo muito bom. E existe a Juarez possibilidade Bertê. dele ser seu vice? Existe a possibilidade de nós estarmos juntos, isso sem nenhuma dúvida existe, né? Claro que eu tenho que. Não existir. de ordem inversa não, eu sou pré-candidato a prefeito de Cascavel e a nosso nome estará à disposição da prefeitura de Cascavel. Certo. e Isso já é uma coisa pacificada. Mas é evidente que o Juarez Berté, eu respeito a pré-candidatura dele, mas nós temos um diálogo e, claro, evidentemente que na política tudo pode acontecer e pode avançar para uma composição entre PDT, Democratas e outros partidos. Nós estamos conversando com muita liberdade, com muita responsabilidade com esse pensamento de gestão que eu passei até agora e pode, evidentemente, não há nenhum problema, não tenho nenhuma rejeição, pelo contrário. Seria uma grande honra se, se por acaso nós Conseguimos construir o Juarez Berté como meu vice. Pacheco, você está na base aliado do governo? Sim, nós estamos, nós demos sustentação para o governo, já desde o ano passado, na grande maioria dos governos, na grande
0: maioria dos projetos. O Ratinho chegou a conversar contigo, governador do Estado do Paraná. Pacheco, é, abre
1: mão da sua candidatura e deixa o Paranhos por mais quatro anos? Nunca chegou para falar comigo sobre isso, Ivan. Nunca chegou. Até porque assim, Ivan, é que nem eu sempre digo, sabe? É, é, as pessoas veem na cara Sempre uso um exemplo que às vezes acaba, né? É, assim, ninguém vai atrás de uma prostituição se não estiver na cara de que a pessoa está disposta a se prostituir. E no meu caso não se trata de prostituição, mas se trata de dizer com muita clareza aquilo que eu penso e aquilo que eu vou fazer. Então, assim, até acaba inibindo, né? Mas tenho certeza que o governador não falou comigo, não foi por. Com, com, com receio de, de me constranger. Foi porque de fato também entendo que eu acho que não é postura do governador Ratinho Júnior fazer esse tipo de conversa. Para retirar, ele é governador do estado, não creio que tenha, que seja nem legítimo e nem sensato Intervir dessa maneira no município de Cascavel para tirar alguém da disputa. Então nunca falou comigo e certamente já sabe que eu tenho uma posição e a minha posição é de pré mas se, tivesse, mas se
0: ele tivesse alcançado, a resposta seria negativa? Não,
1: seria negativa. Eu sou pré candidato a prefeito de Cascavel e, e meu nome está. E ponto final. Isso, assim, tenho respeito pelo governador, a nossa relação é republicana, respeitosa, mas é, é, uma, é uma relação onde eu é, voto nos projetos que eu concordo com o governo, Ivan. E o governador tem é, sido muito generoso para ações, para projetos, para investimentos aqui na região oeste do Paraná, que só em Cascavel são mais de 5,5 milhões de reais em apenas um ano de trabalho. Essa é a nossa relação de trazer alguns recursos importantes para Cascavel e eu voto favorável. Mas eu não tenho um, nem sequer um, cargo de indicação comissionado no governo do estado. Então eu tenho liberdade, eu tenho respeito pelo governo, mas ele também, eu me respeito ele como liderança do governo do estado e ele me respeito como liderança, como deputado estadual uhum. da região oeste do Paraná. Uma relação simples assim.
0: Bom, ontem nós solicitamos aos outros pré-candidatos que já foram entrevistados aqui, os que virão também ao nosso programa, para que formulasse uma pergunta para você. Imaginando que a grande maioria não enviaria absolutamente nada, porque não tem o direito à resposta, né? Sim, é, é um verdade. debate difícil, mas é de qualquer maneira teve um que se propôs a te fazer uma colocação ah, que aqui. Vamos que ver. foi o Carlos Moraes. Mas Carlos Moraes é o seguinte, o prefeito Cascavel Paranhos disse, isso aqui são palavras do Carlos Moraes. Tá? disse que a demagogia cortaram no mínimo em 50% seu próprio salário e os salários de comissionados, secretários e consequentemente vereadores o senhor também acha demagogia esse corte enquanto muitas famílias passam por necessidades básicas e em nível de Estado os poderes legislativo e executivo também nem cogitam esse corte, Pacheco?
1: Não, isso é demagogia, ele mesmo já falou, ele mesmo já afirmou que é demagogia e é demagogia mesmo e eu nunca fiz um tipo de promessa desse porque o problema é, é, da gestão pública no Brasil, Ivan, está muito além da questão, das questões salariais dos servidores, especialmente daqueles que trabalham com retidão, com honestidade e vivem do seu salário, que é o meu caso. Eu sou policial federal, o meu salário de policial federal é praticamente o mesmo que hoje eu ganho como deputado estadual e não é aí que está o problema. Se houvesse uma reorganização de todas as esferas de poder, a começar pelo poder judiciário, a começar pelo Ministério Público e fosse para todos uma readequação dos salários do Congresso Nacional de Todo Mundo, do Poder Executivo e tudo mais, aí você poderia até discutir isso. Mas o problema é muito mais grave. Não adianta você reduzir salário e continuar permitindo as práticas de corrupção Brasil afora que roubam muito mais do dinheiro público, por exemplo, em proporção ao que se gasta com salários. Então você tem que focar muito no combate à corrupção. E combate à corrupção não se faz com decreto. Por exemplo, como foi prometido em 2016, queria se acabar com a corrupção em Cascavel com um decreto. Combate à corrupção se faz primeiro. É, a tropa é o espelho do comandante. E a tribo é o espelho do cacique. Então, se tem a pessoa no centro do poder tem de fato uma postura reta, certamente os outros vão se amedrontar em praticar esse tipo de coisa. Então combate à corrupção e, e má gestão causa muito mais dano para a população. Do que o salário em si, que é uma coisa legítima e justa quando se trabalha, né? Problema, quando
0: se trabalha, É, né? o problema são os bons funcionários públicos que, que pagam pelos maus, né? Porque aqueles que estão
1: acomodados, que, são, que ficam sentados em cima da
0: estabilidade, é. na verdade?
1: E que é uma pena, né, Ivan? Que, infelizmente porque... nós temos milhões é. É, e que é uma assim pena, no Brasil. E que é uma pena, se você comparar com o Brasil, são milhões, mas se você comparar em termos de proporção, Ivan, e digo isso com a experiência de 23 anos de servidor público, fui policial militar por mais de 10 anos e sou policial federal há 12 anos, né? A grande maioria, Ivan, é muito comprometida com o serviço público. Muito comprometida. É uma minoria que, de fato, está ali com aquela, aquele, aquela segurança da estabilidade, não faz e não quer fazer, só que como se diz, uma laranja podre estraga uma caixa inteira. Então a imagem de um servidor que não presta, acaba manchando a imagem de uma grande maioria que eu diria para você, ultrapassa 80% o número de servidores efetivos comprometidos com o serviço público. Só que infelizmente, seja 10%, seja 5%, seja, seja 5% mas 5% causa um estrago, a mesma coisa da política. Você tem uma, o problema é que na política é maior essa proporção, né? mas você tem muitos políticos muito honestos, que trabalham de fato comprometidos com a população, só que ficam completamente sufocados dentro daquela quantidade de políticos que estão ali só para fazer uso do dinheiro público para se promover e para se beneficiar. Mas a grande maioria dos servidores públicos são muito comprometidos
0: com o serviço público. Pacheco, hoje nas redes sociais se falam em três nomes os, os principais candidatos à Prefeitura de Cascavel. O Paranhos, como candidato à reeleição, não oficializou, mas existe 100% de chance praticamente que isso aconteça, né? A menos que alguma, alguma situação trágica venha acontecer até lá. O ex-prefeito de Galbueno, que diz que quer voltar agora para o seu quarto mandato. E você, né? Em relação ao Paranhos, é natural que todo mundo que está correndo contra ele é, faça uma oposição. Enfim, até no Sim. seu próprio discurso. Uhum. Como é que está a tua relação hoje? Com o Edgar Bueno, porque você falou que você, você pode manter contatos, alianças com uma série de, 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 de políticos, né? de, de gente importante no, no cenário político aqui em Cascavel, mas me parece que com o Edgar essa chance é absolutamente zero, pelo menos em relação a ele quanto a você, deixou bem claro aqui que não existe relação alguma, muito pelo contrário. Ele te chamou de traidor, dizendo que foi traído por você quando você assumiu a prefeitura de Cascavel, não sei o quê, que você afastou alguns secretários, que você disse que faria tal coisa e não faria, que foi ele que te colocou como presidente da Câmara, enfim, está extremamente magoado. E também com um problema relacionado com o PDT, partido do qual ele foi presidente, ele era o cara que tinha é, a chave da sala do partido aqui em Cascavel e disse que foi, esse partido foi tomado na mão grande pelo deputado Márcio Pacheco. Como é que está a tua relação com ele hoje?
1: Não, é como você disse, Ivan, não existe relação. Zero? Zero, zero. Eu fui oposição ao prefeito, então, o prefeito Edgar Bueno, na Câmara Municipal de Cascavel. Fizemos uma oposição ferrenha ao governador do estado do Paraná, o ex-governador Beto Richa, do qual ele era secretário. Não existe possibilidade nenhuma de haver alinhamento. Entre nós, porque a população, para começar, que a população jamais compreenderia e com razão, jamais compreenderia. Essa raiva toda que o Edgar tem é porque ele, na verdade, ele se alimenta da mentira, que conta um monte de mentira a meu respeito, não só a meu respeito, como em relação a muitas questões, se alimenta da raiva e se alimenta da ganância pelo poder. Por essa razão que quer voltar aí tentar o seu quarto mandato. Eu acho que ele deveria cumprir a palavra dele, que foi de que Quando deixou a prefeitura. Que a partir daquele momento ele deixaria a política para cuidar dos seus netinhos. Então acho que ele deve continuar, já deu a sua contribuição, fez, um trabalho, fez trabalhos importantes em Cascavel, que tem o meu respeito, os trabalhos que o prefeito Edgar Bueno fez. Mas eu acho que aí já chega a ser realmente uma ganância pelo poder a tentativa de voltar para um quarto mandato em Cascavel. Só então, não há que... possibilidade de relação. De composição com Edgar Bueno. Ao mesmo tempo, já emendo, não há qualquer possibilidade de, de, de composição, Ivan, com o PT. Não há qualquer possibilidade de composição com o PCdoB e também, igualmente, com o PSDB do ex-governador Beto Rich. Então, Edgar Bueno, PT, PCdoB e PSDB é zero qualquer possibilidade de diálogo para avanço. Mas o PCdoB esteve com você. Esteve, foi uma uma... Esteve e foi o, certamente um dos maiores erros que nós cometemos estrategicamente na campanha de 2016 E não foi um erro meu Nós tínhamos um grupo político, inclusive pessoas que tinham um alinhamento Dá para 20... falar
0: sobre esse peso negativo?
1: Não, muito, eu deixei de ir para o segundo turno por 1% ah. E sem nenhuma dúvida esse 1% pode perfeitamente ter sido por conta desse alinhamento Que foi um aceite que nós tivemos O grupo entendeu que estrategicamente naquele momento poderia ser importante Numa votação de segundo turno Acabou entendendo que era importante aceitar aquele apoio naquele momento Momento, mas foi um grande erro, As pessoas não, muitas pessoas não compreenderam e com razão porque destoa completamente da minha postura, da minha conduta, até mesmo da minha fé, é, é, da nossa fé na nossa, na nossa religião, enfim, foi um erro estratégico que nós cometemos e aí era um partido dentre oito né, que estavam apoiando a minha candidatura. Mas o estrago que certamente causou para a nossa campanha foi um estrago muito grande. E aí hoje nós reconhecemos isso que foi um erro, mas infelizmente não tem como voltar atrás. Eu acredito que foi o que tinha que ser naquele momento, né? Mas agora é um outro momento, certamente um outro, um outro encaminhamento. A cabeça de um, de um, de um
0: candidato já pode é, ser transportada lá para o segundo turno? Te pergunto por quê? Suponhamos que num segundo turno haja aí a preferência da população para um... Vou colocar aleatoriamente dois nomes. Paranhos e Edgar Bueno. Se é, houver esse desejo da população, você, se
1: fosse convidado, poderia abraçar o segundo turno com alguém? Olha, Ivan, eu nem, eu nem conjecturo essa possibilidade, primeiro, porque eu acredito que nós podemos vencer a eleição no primeiro turno em Cascavel. Isso certo. não é arrogância, é simplesmente uma possibilidade real, como o prefeito Paranhas ganhou no primeiro turno em 2016. Não há problema, nós temos 34% dos votos em 2016. A população pode é, demonstrar uma rejeição forte. Para começar, por exemplo, o atual prefeito vai enfrentar uma grande dificuldade, que é também, por exemplo, a avaliação que se faz e tem que se fazer mesmo com a questão da reeleição. Se a população, mesmo as pessoas que aprovam, mesmo as pessoas que não, evidentemente que não são todas e é muita gente que não aprova, mas mesmo as pessoas que aprovam a atual gestão do prefeito, assim como fizeram em outras gestões, que sempre o processo de reeleição foi um desastre para o país e para o Estado do Paraná, vai certamente fazer essa reflexão. Então, quer dizer, nós fizemos 34% dos votos, não é uma distância absurda para você atingir 50%. Então, primeiro que nós consideramos também essa possibilidade. E se não acontecer isso, é evidente que acredito que tenhamos a possibilidade de estar no segundo turno. Então, não é nenhum momento, nem conjectura essa possibilidade, mas certamente teria uma dificuldade grande é, é, para fazer uma mas avaliação. Mas é um cenário que, que, é, é um cenário que é, não é impossível. É, não, é, não é verdade? Não é impossível, ah, mas é... Mas... Se
0: houver isso, você teria uma resposta não, hoje, uma não, posição tenho,
1: hoje? Nem, nem penso nisso, nem penso nisso, não é como, que nem eu falo. Nosso projeto é um projeto muito livre, projeto falando muito a verdade para a população de Cascavel, mas certamente eu, no eventual segundo turno, nem conjecturo essa possibilidade. Certamente acredito que teria aí a, 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 maior, a maior probabilidade seria de permitir que a população tome a decisão, porque não, nenhum dos dois projetos me representa.
0: Bom, é, em relação à saúde pública de Cascavel, dá para você fazer uma leitura e, a grosso modo, falar para a nossa população, para os nossos ouvintes, o que, é que o Márcio Pacheco pode fazer para dar uma calentada nos problemas que nós temos na saúde pública? Porque resolver
1: em 100%, eu não encontrei solução em lugar algum ainda. Olha, Ivan, a questão da saúde pública ela é como eu disse: a gente tem que, primeiro, Ivan, ter a humildade de, de ter essa possibilidade de é, aceitar as contribuições das pessoas que realmente entendem onde está o problema da saúde pública. A falta de diálogo e de respeito para com o servidor. Ivan, Não tem ninguém que conheça melhor da saúde pública de Cascavel do que o servidor, o médico, o enfermeiro, o técnico, o psicólogo que está trabalhando lá na linha de frente. Ele sabe onde está o problema. E basta o gestor ter um pouco de humildade e respeito para com esses servidores e colocar em prática aquilo que eles entendem ser o melhor, o que não tem acontecido em todos os tempos. Ah, os servidores não são ouvidos e respeitados pelos gestores públicos. Então, a gente tem que ter essa humildade de aceitar essas opiniões e ver o que eles acham que tem que ser feito. Além disso, é evidente, é, nós entendemos, Ivan, que um dos principais problemas, às vezes, nem é a falta de estrutura. Você veja, a prefeitura é obrigada a investir milhões e milhões e milhões na saúde pública de Cascavel, como é obrigatório por... por, por, por por obrigação constitucional. O que falta, de fato, é uma gestão na maneira de gerir o dinheiro público para fazer com que ele se torne em atendimento efetivo para a população. Direcionar as pessoas certas para os lugares certos. Tem muitas pessoas que trabalham com muito mau humor, por exemplo. Por quê? Porque são perseguidos pelo prefeito muitas vezes e colocam, são colocados para trabalhar em lugares justamente onde elas não queriam trabalhar. O que, que vai acontecer? A pessoa vai transmitir um estresse, vai transmitir toda a, a revolta dela, às vezes para a própria população. Então, permitir que as pessoas estejam nos lugares certos, com os devidos incentivos para que prestem um serviço realmente à altura do que a população merece. Então... Esse debate todo, Ivan, nós vamos fazer agora na construção do nosso plano de governo, junto com os servidores, e certamente eles terão um papel protagonista nesse processo de melhoria da saúde pública de Cascavel. Em relação à saúde pública, qual é a avaliação
0: que se faz é, do comportamento do Executivo de Cascavel em relação ao enfrentamento à pandemia do novo coronavírus? Você acha que a coisa aqui está funcionando do jeito que deveria? Estão Nossa... fazendo o melhor
1: possível ou há falhas? Eu eu, eu, Veja, Ivan, eu sempre tenho dito a mesma coisa e vou persistir veja, eu já fiz os meus apontamentos em relação ao prefeito, só que o problema é o seguinte o Covid-19, ela não tem uma receita pronta, você não tem um, um local, uma cidade de comparação positiva para falar olha, o prefeito errou ou o prefeito acertou, ninguém no Brasil e no mundo é uma referência de tratamento do Covid-19, que quando você fala em Covid, você fala em duas coisas as consequências efetivas e primeiras, que é as mortes das pessoas pela doença e o tratamento para essa doença, que são os problemas graves econômicos que já estão trazendo e que vai trazer a médio e longo prazo. Muitas pessoas vão morrer pelo Covid-19 e infelizmente pela doença e muitas pessoas vão sofrer e até mesmo morrer por consequência das questões econômicas. Então, é muito delicado eu chegar aqui de uma maneira leviana, fazer um apontamento e falar, olha, o Paranhos errou nisso, acertou nisso. Não tem uma comparação e não tem uma receita pronta. Então, o que ele fez até agora, é, 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 eu não, 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 não me sinto à vontade para criticá-lo, para falar, olha, ele errou, ele acertou. Ele fez no momento que todo mundo estava fazendo, fez uma grande é, exposição midiática ali no primeiro momento, com a questão do isolamento social, e agora há uma pressão natural e legítima do segmento empresarial pela retomada. Eu acho que agora, com muito mais responsabilidade, a população deve ser incentivada, Ivan, sobretudo nas questões de distanciamento social. Distanciamento social, respeito, uso da, da, das máscaras e educação, conscientização sobre isso. Então, assim, mas não tem como falar se ele acertou ou se ele errou. Graças a Deus, em Cascavel, o número tem sido pequeno. Uma preocupação ontem que apresentou, de ontem para hoje, você deve ter visto uhum. a manifestação dos médicos do HU e o número crescente, é até um pouco é, preocupante, né? Parece que 21 casos ontem confirmado, antes de ontem me parece 44. Então, são números realmente que começam a gerar uma preocupação e 12 pessoas internadas em leitos de UTI hoje, acho que no HU, se não me falha a memória. É. Yeah. Então, é um número bastante preocupante, mas não, tenho, não acho correto de minha parte julgá-lo porque não tem um comparativo para você dizer, olha, está errando está acertando.
0: E eu também não sei se é prudente é, é, as pessoas ficar apontando o dedo para o é. é, acerto ou para o erro em relação Exatamente. ao enfrentamento. Eu não acho certo. Porque não é uma decisão do prefeito. Sim. É, unilater unilateral dele. Exatamente. Existe um, um comitê, existe o um COI, é. então são, são pessoas responsáveis, profissionais, que andam na sua área, enfim, e os, os mais gabaritados na área da saúde, que tomam as decisões. E é,
1: é um problema muito grave, né Ivan? Um problema muito grave que não tem uma solução fácil. Então não tem como, é que disse, não se disse, não é certo. Eu acho totalmente injusto quem fica, ah, eu faria isso, eu faria aquilo. Não quer dizer que se você fizesse diferente, teria dado certo também. O problema está aí, um problema grave que aflige o Brasil, que mata milhões de pessoas e a gente tem que ter responsabilidade responsabilidade Eu acho que muito mais nesse momento. Aliás, olha nervos, o tamanho né? da
0: responsabilidade. Tô, não estou falando para falar bem do Paranhos. Uhum. Eu só acho que se você estivesse lá, você estaria fazendo da melhor maneira. né Então, enfim, com muita responsabilidade. Eu acho que a maior responsabilidade adquirida ou é, 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 é necessária na vida de um político agora é você tomar decisão numa situação dessa. Não, né? é muito Onde difícil. você coloca é, em risco, em cheque, a
1: saúde da sua população. Não, e a vida, mente. né, né, Ivan? Cada decisão que você toma, você sabe que é uma vida que pode se perder. E uma vida não tem valor que, 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 que compensa aquilo. Não tem, né? Então, assim, é muito complicado. Um problema muito grave realmente. Eu acho que nós temos que fazer, eu tenho dito desde o começo, Ivan, é muito mais tentar, se é que é possível, e de depender de mim é possível uma união nesse momento. Né, para buscarmos realmente minimizar as consequências da doença e do remédio da doença que foi o que eu fiz quando o prefeito declarou estado de calamidade pública e eu mesmo sem compreender muito naquele momento, estado de calamidade pública estava começando a doença, não havia em um estado tão grave quanto havia, mas mesmo assim fui o relator do projeto na Assembleia Legislativa e pedi a aprovação do projeto e foi aprovado, então eu acho que isso é uma demonstração clara de que o meu discurso não é só discurso, mas é também uma ação concreta em relação a isso acho que nos unirmos é o melhor caminho do que ficar criticando e fazendo apontamento em relação ao que está
0: feito. Educação. A gente fala dos três pilares, a grosso modo, né? Saúde, Sim. educação e segurança pública, né? Sim. Não sei se de repente depois da educação você vê é, algum setor com mais importância do que, do, do que a segurança pública, Pacheco.
1: A educação, a educação, a educação do município é ensino primário, né? Então você tem ali até é, no, a partir do, do ensino médio ali do, do, do dá para focar em creche né, é, creche verdade... é um problema danado, falta é, de é, e você Por exemplo, você não vê hoje em Cascavel, Ivan, uma, uma reclamação um problema muito grave de educação nas questões de educação, eu acho que a secretária Márcia, ela tem conduzido bem a, a pasta da educação ali na, 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 nessa, em toda essa gestão, né que está desde o começo praticamente, eles me falam, acho que ela é, é a única secretária desde o começo, então você não vê uma reclamação a gente tem que ser honesto com aquilo que é honesto e fazer os apontamentos, naquilo que tem que fazer os apontamentos e claro, o prefeito fez uma promessa que também não se cumpriu em relação a extinguir a, a fila por ocupação em creche em Cascavel. Não só não extinguiu, como praticamente, acho que mais quase que duplicou o número de pessoas que esperam por uma vaga numa creche hoje em Cascavel. Então esse é um problema que nós tínhamos uma solução que, na nossa opinião, era melhor do que a que era apresentada na época, era só uma promessa, mas claro que isso também, Ivan, também será feito com muito respeito a quem está dentro da área ouvindo os professores, o que precisa melhorar, mas não entendo que a educação de Cascavel tenha problemas tão graves que mereçam apontamentos a ponto de falar, olha, eu mudaria isso, mudaria aquilo, um monte de coisa. Nós temos que Mas cresce, melhorar. preocupa ou não?
0: não claro, Falta claro, de várias.
1: Claro que preocupa. E teria uma solução para isso? Eu acho que tem uma solução. A solução é você realmente pensar, é, nós tínhamos uma proposta à época, que era justamente ao invés de ficar construindo novas estruturas para aumentar muito mais a máquina pública, era fazer investimentos para talvez ocupar ao máximo as próprias, as próprias estruturas que já tem, aumentando dentro de uma proporção razoável o número de vagas dentro das próprias, das próprias estruturas que já existiam. Então essa é uma possibilidade que nós poderíamos fazer e que iríamos fazer certamente aproveitar as estruturas que se diminui a necessidade de gasto com novos servidores porque você consegue, aumentando a estrutura, você consegue muita coisa atender com aquela mesma estrutura que você já tem e consegue aumentar um pouco, mas é um problema complexo também que depende de ouvir, mais uma vez eu digo, ouvir os professores, ouvir quem entende mais do que eu, porque eu entendo bastante, um pouco, pelo menos, né de segurança pública. Sou policial há 23 anos, mas em cada pasta é ouvir as pessoas e colocar as pessoas certas para fazer o seu trabalho com esse respeito. Segurança pública, Pacheco, Cascavel é uma cidade que está bem assistida? Ah, segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Todos. Então... É, eu acredito que o prefeito tenha avançado a questão da guarda municipal, que na verdade foi nada mais foi do que um trabalho estratégico que ele fez, porque o grande parte, grande parte do custeio da guarda municipal não é feito pelo município, é feito pela União, é repasse do governo federal. Então quando fez esse investimento, fez um investimento acertado, que na verdade não acarreta em tanto custo a mais para a máquina pública do município e ao mesmo tempo desafoga a polícia militar e a polícia civil. Mas é, é claro que há muitas outras coisas que no momento certo nós vamos discutir no... Já estava o nosso plano de governo para melhorar a segurança pública, especialmente nas questões de monitoramento. Você tem como inibir muito o índice de criminalidade em Cascavel.
0: Para a candidata a prefeito de Cascavel, Márcio Pacheco, deputado Márcio Pacheco, para finalizar a sua participação aí, que eu tenho basicamente o mesmo para todos os nossos convidados, uhum. sempre no final a gente fala assim, você vai entrar numa corrida, num, num campeonato, numa competição, você precisa conhecer os seus oponentes, né? os times adversários para estrategicamente saber como é que você vai se comportar quando você estiver frente a frente, né, no mesmo campo, enfim. Aí eu quero que você responda em alguns segundos só qual é o seu pensamento de ordem profissional. A, a, a parte pessoal eu acredito que não é necessário, né? No uhum. é, lado qual é o seu pensamento em relação aos seus opositores nessa corrida aqui em Cascavel? O que, que você fala sobre o Leonardo
1: Paranhos? Leonardo Paranhos já falei bastante dele, né? Leonardo Paranhos é, fez uma grande promessa. Não conseguiu cumprir aquilo que prometia e tem atuado muito fortemente na publicidade e marketing pessoal dele. O que você fala sobre o Edgar Bueno? Que Edgar que bueno pensa sobre muita, o Edgar Bueno, muito rancor, né? muita ganância pelo poder e mente demais. Fala muita mentira, conta muita mentira, não é honesto com a população quando fala as coisas que às vezes é mais para desconstruir do que para construir. Isso é um, uma, uma, um antivirtude
0: isso, né? Estou te colocando nomes aqui desses que se apresentaram, pelo menos a grande maioria deles, como
1: pré-candidatos a prefeito, tá? Sim. Paulo Porto? Paulo Porto, uma pessoa que tem, uma, tem um lado, tem um lado muito claro, né? Você pode não gostar do posicionamento, mas tem um lado muito claro. Fui vereador com ele. Dentro daquilo que ele defende que é muito distante daquilo que nós da nossa da nossa concepção de vida e de posicionamento político, mas ele tem um lado que hoje está vai ser candidato pelo PT, então é uma pessoa que merece o respeito por ser uma pessoa que pensa diferente de mim, mas que tem um lado muito claro que não é laranja não fica em cima do muro. Então tem o meu respeito, mas é claro que muito distante não há possibilidade de composição. Bom. Marcos Vinícius Pires de Souza. Marcos Vinícius, um, um profissional, um empresário muito qualificado, um professor muito preparado, né? Participou de, da eleição de 2016, não teve êxito. É, tenho o meu respeito, tenho o meu respeito também, como gestor, certamente poderia ser um bom gestor para Cascavel, mas não, não tem demonstrado capilaridade, né? Carlos Moraes. Carlos Moraes é, estava aí com o prefeito Leonardo Paranhos até ontem, né? E de uma hora para outra, não sei o que aconteceu, que começou realmente a fazer críticas muito ferrenhas ao atual prefeito, um cara bastante preparado também, tem muito conhecimento da política, sempre viveu no meio político. Enfim, respeito também o Carlos Moraes, mas assim, não, não tô, até agora não entendi exatamente o que, que aconteceu, né, para ele estar tá tão firme contra o Paranes nesse momento.
0: É, um outro hipotético, é, é, que todos são prestes por enquanto, né? É, adversário seu, Evandro Rogério Romar.
1: Evandro Roman é uma pessoa. É, que eu tenho uma relação muito boa com ele, uma relação de muito respeito. É pré-candidato, acredito que será de fato candidato a prefeito de Cascavel. Mas a nossa relação sempre foi muito boa. Ele foi, sem nenhuma dúvida, o deputado federal que mais atuou em Cascavel no mandato passado. Trouxe aí próximo de 140 milhões de investimentos para Cascavel. Muito do que você está vendo ser feito hoje pelo prefeito, que traz muito para ele essa pecha de fazer as coisas muito disso é dinheiro do próprio Evandro Román do mandato passado então como deputado federal foi um deputado muito competente para trazer recursos para Cascavel Nelsinho Padovani Nelson Padovani é uma pessoa que tem uma história em Cascavel especialmente por meio do pai uma família que tem uma história tradicional um grande empresário né o, o Nelson Padovani pai e o Nelson é uma fruta que caiu muito perto do pé é então, uma pessoa que tem o meu respeito e temos tido bons diálogos também quem sabe até mesmo numa construção Inês de Paula Inês de Paulo, aí ela estava a época com o ex-prefeito Edgar Bueno, mas nunca tive qualquer atrito com a Inês de Paulo. tenho uma boa relação com ela, tenho o meu respeito também, não tenho nada que desabone a conduta dela. Renato Silva, Renato Silva é uma pessoa sensacional, uma pessoa que eu gosto muito. Nós temos uma participação muito juntos ali, na, na, até representando, de certa forma, ali, de certa forma, não, de maneira objetiva, a pastoral política, né? Da Igreja Católica de Cascavel. Renato Silva sempre esteve junto ali nas reuniões da Pastoral Política. Uma pessoa que eu tenho um grande respeito, um grande empresário, tem uma história muito bonita em Cascavel. Tenho meu carinho.
0: O Pacheco, depois você tem que puxar a orelha da Raquel também, né? Eu não sei, né, que você pesquisou uh, os dados do Pacheco que estão desatualizados, né? <risos> eu não
1: quis, eu não quis fazer isso. Estão correções... desatualizados, né? Falei, mas <risos> o
0: Pacheco. Eu não faz quis fazer as correções. Tá, faz tempo que ele está com 41 anos, é, né? Você eu já não tá quis com fazer 43, as correções, né? mas eu falei, depois, <risos> eu falei depois. Eu falei depois. É o seu filho mais novo não está com isso? Está com. 13 ele está, está com 3 e eu estou com 43, 43, né? 43. E eu não né? tenho
1: 11 Polícia Federal, estou chegando nos 13 já. 13. Mas é, mas, mas é 12, viu? É, é 12, aí. então 13 está longe ainda. Né? Fio, precisa atualizar
0: seus dados <risos> então. Porque as mídias sociais vão ser o carro-chefe na campanha desse
1: ano. Estou errado ou não? Sim, não, você está perfeitamente. Nós estamos muito, estamos nos preparando cada vez mais, nos estruturando para fazer um grande trabalho de marketing digital, porque essa é a maneira mais objetiva e efetiva para chegar na população, especialmente nesse momento de coronavírus. Né? E tentar se blindar ao máximo das fake news, é isso? Fake news é uma tragédia, né? É. Fake news é uma tragédia, é uma coisa que é uma enganação, uma mentira para a população. Você desconstrói pessoas, você destrói imagens de pessoas e conta muita mentira e muita manipulação. É, mas é um, é um problema que tem que ser enfrentado por todos, especialmente com conscientização. Né? Do, o, o fundo eleitoral vai ser liberado? A campanha desse vai ano? Vai ser liberado, ah. lamentavelmente, vai ser liberado. Eu já manifestei a minha opinião contrária de abrir mão. Você fala abrir mão do fundo 100 eleitoral? 100% de certeza. 100% de certeza, porque eu não concordo. Com, é uma Você vergonha. já tem recurso para a sua campanha? O recurso é o mesmo que eu tive em 2016, Ivan. É a participação protagonista, voluntária das pessoas. Fiz uma campanha em 2016, nunca usei um centavo de fundo eleitoral até hoje, então não é discurso de agora, porque em 2018 já tinha o fundo eleitoral e eu já abri mão em 2018. Acho que é uma lástima. Aí sim, você falar, por exemplo, eu estava falando a questão da demagogia dos salários. Você falar em mais de dois bilhões de reais para ser jogado no ralo, porque jogar no bolso de candidato, que vai muito desse dinheiro, mais de 70%, Ivan, será desviado. Porque não tem como você comprovar se o dinheiro foi efetivamente gasto ou se ele foi desviado, porque é tudo subjetivo. Os gastos. Então, eu sou totalmente contra o fundo eleitoral, uma vergonha, e acho que a população deveria escolher, inclusive, candidatos que não optem pelo, pelo, pelo fundo eleitoral. Deputado Márcio Pacheco, pré-candidato à Prefeitura de
0: Cascavel, muito obrigado pela sua presença. Depois que você homologar a sua candidatura, você volta aqui, daí a gente vai falar sobre o seu plano de governo, daí a gente fala, vai falar de fatos sobre aqueles que oficialmente vão ser candidatos a Prefeito de Cascavel. É a eleição que deve acontecer em dezembro, né?
1: É, a especulação mais forte que nós temos é de que deve acontecer no dia 6 de dezembro. Uhum. Essa informação mais concreta até no me parece turno. razoável. No primeiro turno. E o segundo turno já uma semana depois ali, seria muito rápido, né? Tipo dia 14 ou dia 20, se me falha a memória, né?
0: Eu... É, bem rapidinho, né? É. Um
1: colado no outro. Eu gostaria que fosse no dia 12, né? <risos> Mas vai ser, talvez não vai ser no dia 12.
0: Pacheco, muito obrigado pela participação. Um abraço, tá voltando pra Curitiba
1: ou não? Não, as nossas sessões estão acontecendo à distância, então ah. eu tenho estado em Cascavel durante toda a semana. Estou sempre por Cascavel. Agora quando retomo não sei quando retomo. Mas quando retornar, vou pra Curitiba segunda e volto nas quartas sempre. Obrigado pela então, participação. Eu uma que agradeço. Semana. Um prazer, uma alegria, uma abençoada semana pra todo mundo.
0: Amém. Jornal Tarobá FM.